0: Klare Sache bei mageren Starterfeldern und ein vielbeachtetes Debüt in der GT Amateurklasse, das sind die Themen des vergangenen Motorsport Wochenendes.
1: Dieser Podcast wird präsentiert
0: von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Am heutigen Donnerstag endet in Doha, in Katar, der Auftakt der marathon rally weltmeisterschaft Die Katar shoreline rally sieht ein mini von gerade mal sechs Autos. Ein erschreckendes Ergebnis, wenn man sich vor Augen hält, mit wie großen Hoffnungen Jutta Kleinschmidt als neue Präsidentin der Cross-Country-Kommission des Automobilweltverbandes FIA ihre Aufgabe in Angriff genommen hat. Warum ist das Starterfeld nur so mickrig? Ganz einfach, aufgrund einer Fehlannahme bei den Funktionären des Automobilweltverbandes. Viele hatten nämlich gehofft, dass die Katari mit ihrem Traditionstermin einen Großteil der Starter von der Rallye Dakar anlocken würden, dass die Dakar-Teilnehmer ihre Autos gleich im Nahen Osten lassen würden und sie quasi nur über die Grenze von Saudi-Arabien ins Nachbaremirat Katar würden schiffen müssen. Das allerdings erweist sich aufgrund der heiklen politischen Lage im Nahen Osten als alles andere als einfach die Einreise des Materials von Saudi-Arabien nach katar geht nur in einem mühevollen zollprozess und über den umweg von kuwait das alleine hat schon sehr viele teilnehmer davon abgeschreckt die logistik ist aufwendig und dazu noch unglaublich teuer aufgrund der infrastruktur im nahen osten weil das x-rate team das mit carlos sainz und Lukas cruz die dakar in saudi arabien gewonnen hat in diesem jahr gänzlich ohne unterstützung von mini als reines privatteam auftritt hat die mannschaft von sven quandt von einem Start im Marathon-Weltcup abgesehen. Ganz anders als Toyota. Dort sind sogar zwei Autos zurückgegangen nach Südafrika zu Hallspeed in Kayalami und dort neu aufgebaut worden zwischen der Dakar in Saudi und dem Weltcup-Auftakt in Katar in Doha. Unter anderem der Wagen vom einheimischen Tontaubenschützen Olympioniken von Nasser Al-Attiyah. Das Auto, mal kurz um die halbe Welt geflogen worden, von Riyadh zurück nach Johannesburg und wieder hoch nach Doha. Und dann haben Nasser Al-Attiyah und Mathieu Bäumel standesgemäß und überlegen, ihre Heimrallye für sich entscheiden können. Die Rallye fast eine ganze Woche auf verschiedenen Wegen durch das Emirat Katar unterwegs. 1500 gewertete Kilometer stehen auf dem Programm. Nasser Al-Attiyah und Mathieu Bäumel drücken ihrer Heimrallye eindeutig den Stempel auf. Sie gewinnen vor dem Saudi Yazid al Raji mit seinem Aushilfsbeifahrer Michael Orr aus England. Land. Dessen Auto ist im Nahen Osten geblieben, weil Yazid Al-Raji nach der Dakar noch eine weitere kleinere marathon in seiner saudi-arabischen Heimat bestritten hat. Auf Platz 3 kommen Kubab Pschigonski und Timo Gottschalk ins Ziel. Pschigonski und Gottschalk absolvieren in Katar ihre erste Rallye mit einem Toyota Hilux-Allradler, nachdem Pschigonski sich entschieden hat, von X-Raid zu Overdrive Toyota zu wechseln. Zunächst nur probehalber für diese eine Rallye. Doch alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Przegonski mit seinem Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk nach diesem dritten Platz nun auch bei Overdrive Racing bleiben wird. Timo Gottschalk jedenfalls zeigt sich im Gespräch für diesen Pitcast durchaus zufrieden mit der Feuertaufe von Przygonski im Toyota. Für Gottschalk seinerseits ist das die Rückkehr in den Hilux, den hat er früher bereits als Beifahrer von Yazid al Raji von innen kennengelernt. Ich habe gesehen, es gab wieder jede Menge Reifenschäden. War das der Hauptgrund, warum ihr nicht um den Sieg mitkämpfen konntet?
1: Nee, also Reifenschäden gab es viele, klar, aber da ist niemand von verschont geblieben. Die waren, glaube ich, gleichmäßig verteilt auf alle Teilnehmer. Wir hatten am zweiten Tag ein bisschen Pech mit einem Lenkungshelfer wechseln mussten und haben dadurch viel Zeit verloren und dadurch eigentlich den Kampf um, um, um die Spitze mit verloren. Ich glaube, Nasser wäre eh nicht zu so schlagen gewesen, aber ihr ja, seht hätte mal wo schlagen können. Daher ist es immer noch okay, dass wir als dritter angekommen sind und gute Punkte geholt haben, äh, trotz des, des Problems am zweiten Tag. Äh, sicherlich brauchen wir noch ein bisschen Eingewöhnung aufs, aufs Auto, aufs Team, aber das passt soweit alles. Wir sind recht happy eigentlich.
0: Was war das für ein Lenkungsproblem am zweiten Tag?
1: Aber wir sind da über eine Kuppe ein bisschen hart eingeschlagen, in so einer Senke und dann hat ich eine, eine querlenker so ein bisschen verbogen und das war so ein bisschen schwierig rauszubekommen. Und dadurch haben wir etwas Zeit verloren.
0: Habt ihr auf der Prüfung geschraubt oder seid ihr damit verbogenerweise weitergefahren?
1: ja, auch, ja haben auf der Prüfung gewechselt und das hat ein bisschen länger gedauert. Hm.
0: Wie kommt ihr generell mit dem Toyota schon Rande?
1: Wir hatten ja einen kleinen Test im Vorfeld und äh, eigentlich ganz gut. Sicherlich, die Autos nehmen sich nicht allzu viel. Man muss sich an die andere Motorcharakteristik gewöhnen. Benzin hat diesen Unterschied. Ne? Fahrwerk ist ein bisschen anders abgestimmt, da arbeiten wir noch dran. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis man so das Vertrauen ins Auto hat, wie mit einem, was man schon viele Kilometer gefahren ist. Daher ist der Speed noch nicht ganz da, wo er sein soll, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Wie kam es zu dem Wechsel?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, Kuba war schon so lange mit x rate und, und, und irgendwie war das Gefühl da, dass man mal was Neues auszuprobieren und. und äh, das hat er irgendwie angeboten dieses Jahr und, 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 und dadurch hat er jetzt gesagt, okay, wir schauen mal, was mit Toyota möglich ist und, und, und hat den Wechsel halt vollzogen.
0: Bleibt ihr das ganze Jahr bei Toyota? Du hattest mir ja vor der Rallye gesagt, das sei mehr oder minder mal ein Testballon, um zu gucken, was jetzt geht. Ist schon klar, ob ihr mit denen weitermacht?
1: Ja, da sprechen wir jetzt mal drüber, wie es jetzt weitergeht. ist ja nicht mehr so lange hin bis Abu Dhabi, aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird es zu 100 feststehen, feststellen, wie es jetzt weitergeht. Aber ich, ich gehe mal davon aus, unter uns gesagt.
0: Du bist mit Yazid al raji schon vor ein paar Jahren mal Toyota gefahren. Das war allerdings noch eine frühere Ausbaustufe im Vergleich zu dem, was ihr jetzt gehabt habt. Kannst du da einen großen Unterschied feststellen?
1: Ja Leute, so lange her ist mit mir, es ist schwer, so den, den direkten Vergleich zu finden. Aber ähm, ja, ich würde so schon sagen, dass das Auto sich natürlich weiterentwickelt hat, äh, Gewichtsverteilung, äh, Motorcharakteristik, das ist schon klar, das bessere Auto als es vor einigen Jahren war. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber so einen richtigen direkten Vergleich kann man jetzt nicht mehr ziehen, weil es zu so lange her ist.
0: Das sich einstellen auf, den, auf die andere Motorcharakteristik, auf die andere Aufhängung, ist euch dabei irgendwas aufgefallen, wo ihr jetzt realisiert habt, okay, das macht Nasser Alatia so viel besser als alle anderen? Das können wir mit ein bisschen Übung auch?
1: Nee, kann ich eigentlich nicht so wirklich sagen. Also, das ist schwierig, nee, kann man eigentlich nicht sagen, dass er jetzt sagen muss, okay, das Auto ist in dem in dem Bereich besser, dadurch ist Nasser so schnell. Nee, ich glaube einfach, Nasser fährt super schnell. Das Auto ist gut auf jeden Fall. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Gewöhnung, ein bisschen Vertrauen, bis man halt auch super schnell fahren kann. Aber das ist ganz normal. Ne?
0: Die Formel 1 absolviert in dieser Woche ihren letzten vorsaisonalen Test in Barcelona. Die Ergebnisse sind eindeutig. Das Mercedes-Team mit Weltmeister Lewis Hamilton und mit Valtteri Bottas wird auch diese Saison dominieren. Die größte Gefahr für die Silberpfeile droht aus dem Lager von Red Bull Racing. Max Verstappen ist dort die Speerspitze, die wohl am ehesten den siebten Weltmeistertitel von Lewis Hamilton wird verhindern können. Wer sich die Longruns und die erzielten Zeiten auf dem Circuit de Catalunya genau anschaut, der erkennt, dass Ferrari jetzt bereits auf der Hinterhand steht und kaum eine Chance hat, das Tempo von Mercedes und von Red Bull Honda mitzugehen. Zumal Honda beim Motor einen riesigen Entwicklungs. Schritt gemacht hat und damit jetzt beinahe auf Augenhöhe mit den motorseitig bisher immer überlegenen Schwaben gewesen ist. Mercedes hat mit einer aktiven Vorspureinstellung, die übers Lenkrad bewegt werden kann, einen neuen Technikkniff in die Formel 1 eingeführt. Was das alles heißt und wie die einzelnen Autos technisch zu bewerten sind, damit beschäftigen wir uns in der kommenden Woche in einer weiteren Episode von Pitcast, ihrem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Und in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die dem morgigen Freitag im Handel ist, da steht ein exklusiver Tracktest, also ein Selbstversuch am Steuer des Mercedes von Lewis Hamilton, des Weltmeister Mercedes aus dem Vorjahr, sodass sie in der Analyse in der kommenden Woche mit Pitcast und bei der Lektüre der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk ein allumfassendes Bild haben vom Kräfteverhältnis der Formel 1 und von allen Hintergründen im Selbstversuch, was Mercedes tatsächlich so stark macht. Angesichts des Corona- Coronavirus bereitet sich die Formel 1 auf ein Rumpfprogramm in diesem Jahr vor. Ganz konkret wird in Barcelona momentan die Absage der ersten drei WM-Läufe diskutiert. China ist ja eh schon weg als Ausbruchsland des Coronavirus. Melbourne und auch Bahrain stehen auf der Kippe, sodass möglicherweise der Saisonauftakt erst in Sandfort auf dem Programm stehen wird. Das ist ein durchaus realistisches Szenario, dass die Formel 1 aufgrund der Folgen des Coronavirus ihre ersten drei Rennen komplett absagen boss. Die Sportwagen-WM steht vor einer unsicheren Zukunft und das nicht nur, weil Aston Martin seine Hypercarpläne auf Eis gelegt hat, in einer höchst umstrittenen Entscheidung im Nachgang der Angleichung zwischen IMSA und Sportwagen-WM. Das ist das große Titelthema in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Was bedeutet diese Angleichung? Was haben die neuen transatlantischen Beziehungen für Folgen für den Sportwagensport? Aston Martin hat für sich entschieden, wir lassen das Ganze jetzt erstmal bleiben und auf sich beruhen. Das allerdings ist keine direkte Folge dieser Konvergenz, wie es so schön heißt sondern vielmehr eine Konsequenz aus den großen wirtschaftlichen Problemen, die Aston Martin mit sich herumschlägt. Ein Blog auf der Internetseite pitwalk.de liefert da ein paar mehr Einblicke dazu. Das Rennen auf dem Circuit of the Americas stand sportlich unter einem reichlich wertlosen Stern, denn die Regelmacher haben es bei ihrer Anpassung der Handicap-Gewichte und der Energiemengen übertrieben. Die Toyota TS-050 sind nur bis zu 2,5 Sekunden pro Runde langsamer gemacht worden als als sie eigentlich fahren könnten. Und damit hatten die Toyota keine Chance gegen den einzigen anderen LMP1 im Felde, den privaten Oreca, der unter Rebellion-Flagge eingesetzt wird. Gustavo Meneses Bruno Senna und Norman Nato gewinnen ein höchst langweiliges Rennen in der LMP1-Kategorie. Am Ende wird es nochmal ein bisschen spannend. Mit viel Wohlwollen hatte man vielleicht darauf gehofft, dass die Toyota sich einen Boxenstopp sparen können hinten raus und so nochmal rankommen an den Rebellion, der allerdings in einer makellosen Maximumbilanz aus schnellster Rennen Runde Trainingsbestzeit und Sieg am Ende eine klare Überlegenheit an den Tag gelegt hat. Sportlich das Ganze allerdings Höchst fragwürdig, denn er zielt ausschließlich aufgrund der Nachbesserungen bei der Einstufung zu Lasten des Toyota TS 050. In der GT Pro-Wertung hält sich Aston Martin mit einem klaren Sieg für Marco Sörensen und Niki Team schadlos und versucht ein bisschen gut Wetter zu machen nach der berechtigten harschen Kritik, die auf die englische Marke eingeprasselt ist aufgrund des plötzlichen Jürgen Klinsmann-Machens aus der Hypercar-Debatte. Niki Team und Marco Sörensen müssen sich allerdings... Mächtig lang machen, weil Michael Christensen und der sich unwohlfühlende Kevin Estre, trotz körperlicher Gebrechen im Porsche mit der Nummer 92, am Ende bis auf 4,2 Sekunden rankommen an den Dane Train im ersten Martin. Porsche zieht alle Register und versucht mit einer strategischen Wagnis, nämlich mit einem Doppelturn auf einem Satz Reifen, am Ende den ersten Martin noch zuzusetzen. Letztlich können Team und Sörensen sich nur ganz knapp ins Ziel retten vor Estre und Christensen. Die Geschichte des Rennens trägt sich in der GT-Amateurwertung zu. Dort nämlich kommt Laurenz Hör zu seinem ersten Einsatz. Der schwäbische Wunderknabe des Deutschen Sportwagen Langstreckensports ist kurzfristig vom Project-One-Team, also den Titelverteidigern und Le Mans-Siegern, unter Vertrag genommen worden. Dort hat Dominik Heinemeier Hansson das Handtuch geworfen, sodass Laurenz Hör den Platz als dritter Mann neben Egidio Perfetti und Matteo Cairoli einnimmt. Matteo Cairoli hält das Auto, das er sich mit Perfetti und Hör teilt, im Startturn auf der ersten Position in der gt amateurwertung Danach verliert Perfetti im Mittelturn zu viel Zeit. Am Ende langt es nur zu Platz 3 beim Einstand von Lawrence Hör, geschlagen von Charlie Eastwood und Ross Gunn in einem ersten Martin. Dennoch zeigt sich Lawrence Hör von seinem ersten Einsatz, ja vom Umstieg aus dem LMP3 in den GTE-Wagen, sehr zufrieden. Kam es dazu, dass du bei Project One gefahren bist in Texas?
2: Ähm, also alles kam extrem spontan, also im Prinzip ist alles innerhalb von zwei Wochen erst kontakt abgelaufen ähm, am ende bin ich mit unter durch mark Schrägstrich porsche da reingekommen es ähm, war im prinzip die 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 frage einen neuen silber zu finden bei project one da hat man sich unter anderem an Mark gewendet ähm, und porsche hat ja in den eigenen reihen keine silberfahrer ähm, und dann wurde ich nahegelegt. Es gab aber mehrere Fahrer, die getestet wurden. Also da gab es wie einen kleinen Shootout bei Project One. Wo
0: war dieser Shootout bei Project One in Lohne, in deren Simulator oder war der irgendwo?
2: Genau. Also im Simulator und natürlich im Gespräch auch. Also da ging es jetzt nicht, nicht nur um Leistung,
0: sondern um was noch?
2: Sicherlich um menschliches Miteinander oder äh, zum Beispiel, also ich, ich weiß, ein ausschlaggebender Grund war, dass ich ja aus dem LMP3 gewohnt bin, keine Fahrhilfe zu haben. Ähm, das war ein Grund, dass sie mich gewählt haben, weil die anderen Fahrer sind GT3-Fahrer gewesen und ähm, sie rechnen oder sie sind gewohnt, dass das Probleme gibt, ohne ABS dann zu fahren. Mhm.
0: Wie hast du dich dann darauf vorbereiten können? Dein letztes Jahr in einem Nicht-LMP, also ein Nicht-Abtriebsauto, liegt ja doch schon ein Weilchen zurück.
2: Ja, ich bin ja 2018 in der GT3R gefahren. Ja. Ähm, klar, ein Jahr her. Ähm, aber ich sage jetzt mal, der der größte Unterschied, jetzt, nachdem ich jetzt gefahren bin, ist so dieser grundsätzliche Fahrstil, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Porsche liegt, dieser Fahrstil und nicht am GTE-Auto. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich keine Möglichkeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Also ich habe natürlich den Markt mal gefragt, du, was ist anders? Ähm, was, was für einen Fahrstil braucht man bei dem Auto so grundsätzlich? Ähm, aber ansonsten ging nicht mehr mein mhm. Simulator, den ich zu Hause eigentlich habe, ist aktuell außer Gefecht. Und
0: der Simulator beim Axel Funke, bei Project One?
2: Den habe ich, also ja, ich habe natürlich, als es dann klar war, dass es das nicht habe ich den genutzt. Aber für diesen Shootout kann ich mich jetzt nicht groß vorbereiten.
0: Aber dann fürs Rennen als solches warst du schon in diesem Fast Track Racing Center genau. in Lorne.
2: Genau, ich war einen ganzen Tag dort. Nur für Austin zum, zum Vorbereiten. Das muss
0: dann auch reichen, um die Strecke zu kennen.
2: Ja, am Ende, also am Simulator hast du halt irgendwann immer deine Grenzen, ähm, was, was die Vorbereitung angeht. Ähm, als ich bei, bei Project One im Simulator war, bin ich bin ich äh, ein Long Run und ein Doppelstin gefahren und zwei Qualifying Simulationen. Also ich saß dann an dem Tag bei vier Stunden im Simulator oder so. Ähm, und es war dann, das führst du dann irgendwann an ein Limit, wo du einfach den Simulator dann gut kennst. Ähm, und dann musst du halt auf die echte Rennstrecke gehen. Wie
0: war das Rennwochenende dann?
2: Ähm, ich fand es sehr positiv. Oder so ging es uns, glaube ich, allen. Ähm, natürlich, also ich habe natürlich angefangen und war erstmal fünf Sekunden zu langsam, so die ersten zwei, drei Runden. Ähm, und nach dem ersten Training haben wir noch zwei Sekunden gefehlt, nach dem zweiten Training noch eine und im letzten Rennen sind noch vier Zehntel. Und wie kann das
0: sein, dass du mit fünf Sekunden zu langsam anfängst, obwohl du so intensiv simuliert hast?
2: Also einfach, weil ich in diesem Auto noch nie saß. Ja, ja also du, du fängst halt, also es waren die ersten zwei, drei Runden vielleicht, wo ich so viel zu langsam war. Also du fängst halt mal an, du fährst mal raus, ja, fährst noch keine Kurve Vollgas, obwohl du weißt, dass sie voll geht, ja, bremst noch 100 Meter zu früh und sowas. Einfach, weil du das, du, du musst erstmal kurz ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, wie sich dieses Auto anfühlt, ähm, und dann kannst du langsam immer weiter angasen. Also ich bin innerhalb von, also ich bin zehn Runden am Stück gefahren im ersten Training, die erste war fünf Sekunden zu langsam und die letzte waren noch zwei Sekunden. Also es ist eben
0: nicht so, wie manche Leute immer erzählen, dass man direkt vom Simulator in ein Auto reinspringt und sofort schnell ist. Nee,
2: nee aber also ich, ich bin mir sicher, jetzt Sebring zum Beispiel ist ja die nächste Veranstaltung, ich bin wieder davor in Lohne. Dass ich dann schneller auf Pace bin, einfach weil ich dann, weil ich jetzt das Auto ja schon kenne. Weil du weißt,
0: wie du es übersetzen musst vom Simulator in die Wirklichkeit.
2: Genau, genau. Und auch einfach dieses grundsätzliche Fahrzeuggefühl schon mal da ist. Ja, ein Auto fühlt sich einfach anders an wie ein Simulator und jedes Auto fühlt sich anders an. Ähm, Gerade natürlich Prototyp zu GT-GT. Zu um, und da muss du ja halt erstmal kurz ein Gefühl für kriegen, der Simulator hat mir geholfen, mal die Strecke und so Basissachen schon mal zu sortieren. Um, aber im, im echten passieren einfach gigantisch viele Sachen gleichzeitig. Ja. Und um, das muss sich dann natürlich erstmal so alles ein bisschen sortieren. Um, aber ich bin mir sicher, dass es in Sebring schneller gehen wird.
0: Du sagst schon, Sebring ist das Nächste. Das heißt, ihr werdet jetzt die Saison inklusive Le Mans auch zu Ende bestreiten zusammen?
2: Richtig, richtig.
0: Ist das dein einziges Programm oder fährst du nebenbei noch die LMP3, den, den Michelin Cup, wenn es wieder losgeht?
2: Ähm, ich werde gemeinsam mit DKR eLMS LMP3 fahren, okay. ist der aktuelle Stand.
0: Das heißt, der Plan, da in die eLMS aufzusteigen, ist auch mittlerweile aufgegangen, seit wir zuletzt gesprochen haben.
2: Genau, also der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber es ist soweit alles geplant, alles, ähm, alles
0: in Ordnung. Gibt es da eine Prio jetzt, zu sagen, die Perspektive mit Porsche was machen zu können, vielleicht mit einem GT-Team ist wertvoller, langfristig zu gucken, als mit privater Initiative irgendwas LMP-mäßiges auf, mühsam aufzubauen?
2: Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, sicherlich ist die, ist die Chance jetzt bei Porsche und auch mit Project One sehr groß, ähm, dass das Interesse ist auch da, dass wir weitermachen ähm, mit, mit Project One. Ähm, am Ende muss man, glaube ich, dem noch ein bisschen Zeit geben. Aber ich werde da jetzt natürlich schon ähm, viel Zeit und Mühen investieren. Aber weil ich es auch muss, einfach um die Lücke zu schließen. Im LMP3 habe ich keine Lücke. Ja. Ähm, da bin ich jetzt ein ziemlich etablierter Fahrer, würde ich behaupten. Ähm, und äh, da testen wir jetzt, aber ansonsten hält sich das halbwegs in Grenzen, ja, was, was, was da noch an, an Mühen zu investieren ist. Ähm, aber sicherlich ist die, ist die Chance da, dass aus der Nummer mit Porsche etwas, etwas Gutes wird.
0: Die nächste Ausgabe von Pitcast gibt es dann kommende Woche. Die Überbrückungszeit bis dorthin, die könnt ihr am besten genießen, indem ihr euch schnell die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk kauft, mit der Titelgeschichte aus 2x1, also zur Zukunft des Sportwagensports. Auch der Marathon Rallysport mit einer Nachlese der Rallye Dakar und einem großen Interview mit Matthias Walkner. Die Formel 1 mit dem exklusiven Tracktest des Weltmeister Mercedes. Ein Blick in die GTE-Klasse mit dem Kräfteverhältnis zwischen, po zwischen Porsche und BMW und einer interessanten Beleuchtung des größten Kriminalfalls in der Geschichte des Motorsports, nämlich der Entführung von Juan Manuel Fangio durch Revolutionäre von Fidel Castro auf Kuba in den späten 50er Jahren, gehören zum Themenportfolio der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk, die am Freitag erscheint. Wer sie direkt nach Hause geliefert haben möchte, der kann sie mit einer Mail an shop.pitwalk.de bestellen. Und dann wird sie für 9,80 Euro plus Porto direkt zugestellt werden. Eine Nachricht, die noch nachzutragen ist, das Team von James Glickenhaus hat die Testarbeit mit dem neuen Rennwagen fürs 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring begonnen. Glickenhaus hat in den Vereinigten Staaten, beziehungsweise in Kooperation mit einer Chassis- in der Nähe von Turin, einen ganz neuen GT3-Bezwinger auf Kiel gelegt. Der GT3-Killer wird am kommenden Wochenende einen 30-Stunden-Test absolvieren. Danach geht es in die ersten beiden VLN-Rennen. Das Quali-Rennen und ins 24-Stunden-Rennen. Der Wagen, sehr spektakulär, ist bereits in Italien zum ersten Mal getestet worden bei einem Shakedown. Er behält die Grundeigenschaften sehr aerodynamisch, stromlinienförmig, mit einer höchst ausgeklügelten Technik beim Fahrwerk. Wie das Auto ausschaut, das könnt ihr im Blog auf der Internetseite pitwalk.de bestaunen. Dort nämlich haben wir am Donnerstagabend das allererste Bild vom Testen des neuen Glickenhaus GT3-Killers fürs 24. 20-Stunden-Rennen hochgeladen. Die Lektüre der Zeitschrift Pitwalk und ein Klick auf den neuen Blog auf pitwalk.de lohnt sich also auf jeden Fall. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand in Sachen Motorsport und könnt euch sowohl zum Thema Langstrecke als auch zum Thema Marathon und zum Thema Formel 1 und Historie mit allem Wissenswerten eindecken und gleichzeitig damit prahlen, dass ihr den neuen Glickenhaus schon als Erste gesehen habt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Ausgabe des Pitcast, also dem Podcast eurer Zeitschrift bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.